0: Vai Passar, desabafos na quarentena. Fala Vidani, fala galera do Vai Passar, meu nome é Bruno Malta, eu falo aqui de Teresópolis, aproveitando que meus filhos dormiram, é uma raridade isso uma paz e vim aqui falar um pouco da minha da minha experiência nesse, nesses meses de pandemia eu estava falando com o Fencas eu sou o irmão do Fencas, do SciCast e estava falando com ele que para ele é muito mais fácil porque ele tem você tem um bordão pra você, você tem um microfone maravilhoso então, para mim, além de ser muito envergonhado, é muito difícil virar público e falar um pouco do que a gente tem vivido, né? É, eu tenho, sou casado, minha esposa é médica, pediatra, e eu tenho um restaurante lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ficar mais ou menos uns 100 quilômetros aqui da, da minha casa. E a gente, desde o início de, de março, leu muito sobre a pandemia, de que estava avançando, e a gente não tinha muito para onde correr. Nós fomos vendo que o número de clientes foi diminuindo cada vez mais até que no dia 20 de março a gente se viu obrigado a fechar as portas. Por falta de cliente, por insegurança dos meus funcionários, eu tenho 12 colaboradores que dependem integralmente do dinheiro que eles recebem lá no, no restaurante. E a gente, infelizmente, se viu obrigado a fechar. Os meus vizinhos também... O centro do Rio, ele sentiu muito a, a, as empresas fechando, né, até na Zona Sul, nos lugares mais residenciais, sentiu também, mas como as pessoas elas moram na região, tem um pouco mais de movimentação. É, os restaurantes, os... É, os bens de... As empresas que, que, que sobrevivem de, com cliente de, de venda direta, eles têm as pessoas morando nos arredores. No centro, não. O centro parou de vez. Então, a gente teve que fechar. No início, a gente deu férias. Depois, o governo liberou a suspensão... De, de 60 dias a gente pegou a suspensão 60 dias tentou voltar em, mar, em junho e foi um fracasso um fiasco a gente atendia uma média de 300 pessoas passou a atender 30 então não pagava nem a passagem dos funcionários e a gente se viu obrigado a fechar de novo E desde o dia 20 de março, eu fui o pai responsável pelas crianças. Porque como minha esposa é médica, ela trabalhou mais do que o necessário. Mais do que o habitual. A gente também liberou a, a moça que trabalha aqui em casa para que ela evitasse de pegar a condução e, e se expusesse também aos riscos e eu fiquei com duas crianças em casa num apartamento de 80 metros quadrados é muito complicado muito complicado mas a gente foi foi levando a gente fazia uma caminhada às 6 horas da manhã, quando não tinha ninguém nas ruas, de máscara. Passeava aqui só no, na quadra da nossa casa, para eles poderem também esticar um pouco as pernas é, sair um pouco de dentro de casa. E e um mês disso a gente resolveu ir para casa do meu pai no interior aqui do de Teresópolis, o famoso interior do interior e lá sim a gente teve paz é uma casa muito maior uma casa com terreno com pula-pula com piscina pomar cheio de fruta um condomínio fechado com várias ruas de, de terra e de quase ninguém, então a gente conseguia caminhar, a gente conseguia brincar, e para as crianças foi algo visivelmente melhor. O que para elas estava sendo um saco, uma monotonia, eles sempre foram muito, ela principalmente, a minha filha principalmente, sempre foi muito ativa, muito brincalhona, se via tendo que ficar vendo televisão, vendo desenho, não podia ver a vovó, não podia ver o vovô. E, e quando a gente tomou essa decisão de ir para essa casa de campo, a gente mudou completamente ah, o cenário da nossa, da nossa quarentena. O que não quer dizer também que as coisas estavam resolvidas estavam melhores resolvidas para eles que já tinham diversões e, e coisas diferentes para fazer mas na minha cabeça eu ainda precisava saber o que o que eu ia fazer da minha vida né a gente como a grande maioria das empresas pequenas empresas aqui do, do Brasil, não estava nadando em dinheiro. Então, os meses foram passando e os custos fixos, os aluguel, os condomínios, as, os nossos custos, eles não paravam. Por mais que a gente conseguisse a suspensão dos funcionários, que é, um, que é uma parte importante, o resto das, dos compromissos a gente tinha. E o dinheiro da empresa foi acabando. E o banco, ele só é teu amigo quando você está por cima da carne seca quando você está nadando de braçada ele vem te oferecer dinheiro com custo baixo Ele te oferece dinheiro a gente oferece capital de giro quando você está no primeiro aperto eles somem e não foi diferente é, o bom relacionamento que eu tinha com o com gerente de nada adiantou quando eu me vi sem faturamento porque eu estava fechado e precisei recorrer aos bancos privados eles se enrolam de todos os jeitos possíveis, e imagináveis e você acaba precisando ficar mendigando por um dinheiro que ali na frente você vai ter que pagar com juros e tudo mais Inclusive, essa ainda é a, a batalha que eu tenho travado, é, que é conseguir dinheiro para que, que meu sonho não, não acabe de uma forma assim tão abrupta. Né? A gente desenvolve um projeto, idealiza um sonho e a fatalidade de uma pandemia. Uma mais gestão de um governo. Ou. Dos bancos. É, podem. Colocar tudo. Por água abaixo. Mas também não adianta ficar só. Reclamando da vida. E. Chorando pelas coisas. Que estão acontecendo. Eu acho que é um. A ideia do podcast não é essa. Não é só ficar falando de miséria né? eu posso tirar se eu posso tirar alguma coisa muito boa de tudo isso foi a possibilidade de ficar tanto tempo com os meus filhos, tanto tempo com a minha esposa por mais por mais é, difícil que seja você Tá sem poder contribuir financeiramente com a sua família porque você não tem mais de onde tirar o seu salário é, você pode você pode acrescentar de outra forma né você pode dar uma tranquilidade para sua esposa poder enfrentar lá essa batalha nos hospitais, você pode ser a fortaleza para os seus filhos. Para eles não esmorecerem. Quando sentirem saudade dos amigos da escola. Dos avós. De passear no parque. De viajar. A minha filha tinha pedido de aniversário esse ano. Conhecer a casa do Mickey. E a gente estava com quase tudo pronto já. E foi muito doído dizer para ela. Que a gente não ia poder ir esse ano. Mas que... Depois que tudo isso passasse, que a gente ia e que ia ser tão legal quanto. E sabe? E acho que estar junto dela nesse momento, ter estado com ela nesse momento, ver ela crescer, me fez poder dar essa notícia com um pouco mais de paz, porque ela enfrentou comigo, com a minha esposa, é, tudo isso. E ela só tem quatro anos. É, Adora no mercado Adora no supermercado E a gente não podia levá-la E pai, mas por que, que eu não posso ir? Essa gripe, né? É esse vírus, né pai? E ela enfrenta Sabe? Então, eu acho que essa credi ela deu, deu pra gente Esse respaldo Essa credibilidade Dela ver a gente todo dia Enfrentando E, e, e tentando buscar alternativas para melhorar a qualidade de vida dela e, de, e do, meu, do meu filho. E eu acho que isso fez essa, essa cumplicidade né, entre a gente. Então, aproveite. Se você não tem, se você não pode, se você não precisa sair, se você não pode sair, aproveita para ficar com os seus, mas ficar integralmente, sabe? Tentar o máximo de coração, o máximo de cabeça. Porque lá na frente, isso vai deixar vocês muito mais unidos. Eu tenho percebido isso na pele. Então, por mais difícil que esteja, foca no copo meio cheio. E vamos que vamos. Tá bom? Essa é a minha mensagem para vocês. Parabéns pelo projeto, Vidani. Parabéns para todo mundo que participou até hoje. Que essas histórias fiquem aí né, na memória de todo mundo cada um possa tirar um pouquinho de cada uma dessas histórias, guardar no seu coração, tentar trazer para a sua vida e que todo mundo junto a gente vai passar por isso um grande abraço, obrigado valeu